begint te komen. Fijn. Maar ja, nu nog even de neptieten. <laughs> en ik draag een jurkje. Hmm. En een rokje. Hmm. Ja, dus vandaar. Vandaag draag ik ook een jurk, een neongroene jurk. En een grote sweater. Maar, die van Anton is. Maar ben je dan nu een meisje of een jongetje? Want een jongetje kan natuurlijk net zo goed een rokje dragen. Dat heb ik ook jaren gedaan. Ja. Ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik op die vraag moet beantwoorden. En ik weet eigenlijk ook niet of ik het een hele belangrijke vraag vind. Nee, dat is het misschien ook helemaal niet. Alhoewel de mensen daar vaak anders over denken. De maatschappij. Ja, die vraag wordt me ook natuurlijk ook heel vaak gesteld. Ja. Zelfs toen ik... <laughs> zelfs toen ik... Ik was een hijskraan aan het beklimmen. En toen... <laughs> toen kwam de politie. En... Toen riepen ze door de megafoon, ben je een jongen of een meisje? Ja, dat is <laughs> voor de politie kennelijk erg belangrijk om Terwijl te weten. Terwijl ik er bovenop die hijskruis stond. Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. De verwarring. De verwarring. En ik heb natuurlijk ook leuke avonturen meegemaakt. Want voordat ik echt in transitie ging, kleedde ik me ook al in een rode jurk of whatever. En dan was ik op een gegeven moment in Leeuwarden, tijdens dat de eerste boerenprotesten begonnen. En mijn hotel was tegenover het provinciehuis. En op dat moment werd er ook vergaderd in het provinciehuis. En ik stond buiten te wachten met een hoge hoed op en een rode jurk aan. Tot ik opgehaald zou worden om naar de plek gebracht te worden waar we dingen zouden gaan doen. En de mannen die daar voorbij kwamen, die naar het provinciehuis gingen om te vergaderen... En Belangrijke dingen te doen. Die keken achterom met enige afschuw of zelfs angst in de ogen. Terwijl juist de vrouwen die daar natuurlijk ook vergaderen en ook dingen doen en die belangrijk zijn. Juist heel positief reageren. Goh, leuk. Mm, dus er zit toch wel een heel verschil in reactie. in reactie tussen mannen en vrouwen. Ja, want als je de mannelijkheid bevraagt in zijn algemeenheid, dan bevraag je ook de mannelijkheid van die mannen zelf. En daar zijn ze misschien nog wat banger voor dan voor mij. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, alle gender-anecdotes, uh, daar hebben we er nog veel van, denk ik. Dat Even denk ik opzij, hoe komen we eigenlijk bij dit onderwerp van gender na dit lied? Dat weet ik, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, jouw grote liefde voor Anton. Terwijl ja. dat op, op een gegeven moment toch een vraag is geweest. Wat? Nou, ben ik een jongetje of een meisje? Ja, het was eigenlijk heel lang een hele grote duidelijkheid tot Anton opeens voorbij kwam. En toen was het toch een meisje. Ja, ik weet niet wat het is, maar... Maar misschien ben je het gewoon allebei. Misschien mag je er trots op zijn dat je het gewoon allebei bent. Dan ben je fysiek misschien wel een meisje. Maar qua brains, qua mentaal, qua wie je bent, ben je eigenlijk gewoon allebei een meisje en een jongen. Nou, ik weet niet wat ik ben, maar... Maar je mag van genieten. Ik, ik geniet er sowieso van, maar ik, ik weet niet wat ik ben. Maar ik, heb, ik denk uh, dat ik liever praat over, over dat proces uh, van ontdekking in plaats van ja. het resultaat ervan. Je zou kunnen zeggen dat, de, dat het antwoord op de vraag het resultaat is. En dat de vraag is eigenlijk het interessante daaraan. De vraag en ik heb ontdekt eigenlijk dat het ook behoorlijk vloeibaar is. Dat heb ik dus ook ontdekt, want ik heb... Ik heb, uh, ik heb me een tijd lang heel erg vastgezet in een jongen zijn. En ik was ook echt bereid om hormonen te gaan nemen. 
En uh, uh, toen kwam Anton opeens voorbij en toen is alles helemaal omgegooid. En toen heb ik ook de vloeibaarheid ervan weer ontdekt. En dat, dat, daar is eigenlijk ook alles ontstaan. Uh, het was echt... Uh, poeh, het was best wel... Uh, het heeft de nodige tumult veroorzaakt, de, die ontmoeting met hem. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Zo kan ik het noemen, maar ik, uh, dit is wel een heel ander soort verliefdheid dan ik uh, eerder heb gekend. Dus het is het station van de kalverliefde gepasseerd. <laughs> Zullen we dan maar zeggen. Nou, zelfs de kalverliefde heeft een hele andere vorm aangenomen. Eentje die veel rustiger is. Dit is uh, rustiger en vertrouwder. Dan denk ik dat je echt van iemand houdt. Uh, ik denk het ook, ja. <laughs> En dat is een heel verschil, denk ik. ik ja. Dat... En dan heb je misschien ook het gevoel dat je een bepaalde trouw hebt aan die persoon. Ja, ik voel me heel trouw ja, aan hem. Ik, ik, het is ook voor het eerst dat ik dat soort woorden aan het begrijpen ben. Trouw. En... Uh... Ja, ik bijna eng om te zeggen op de radio, want dat wordt een soort van echt. Maar ik had laatst een ingeving, we waren in het uh, Pambos tussen Leiden en Katwijk. En daar is een heel mooi stukje water met in het midden een soort eilandje met bomen. En die bomen die praten soms tegen mij en dan roepen ze me. Dus uh, we waren daarheen gegaan en 
uh, toen vertelden die bomen mij um, dat hij de ware is. En toen vroeg ik aan de bomen wat dat dan betekent, de ware. Toen zeiden ze, ja, dat weet je wel. Ik zei, nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. En toen vertelden ze me, dat betekent dat hij jou de waarheid laat zien. Dat is bijna bijbels. Ja, bomen zijn ook bijbels, Lieuwe. Ik weet het. <laughs> als dominee zeg ik dan, als sprak ik aan alle talen van de alle mensen en die van de engelen. Maar ik had de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gom of een schallende simbaal. Al had ik de gaaf om te profiteren, te doorgronden ik alle geheimen en al bezat ik alle kennis. En als ik heb geloofd dat ik bergen kwam plaatsen, al had ik de liefde niet. Ik zou het niet zijn. Al verkocht ik mijn bezitting, omdat ik voedsel voor de armen wilde geven. Om al mijn lichaam thuis te worden gebrand. Al had ik de liefde niet, ik zou mij niet laten. De liefde is geduldig, vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof of zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en alles volhardt ze. Liefde zal nooit gegaan, vergaan. Profetieën kunnen verdwijnen, klanktaal zal bestonden, kennis kan verloren gaan, want onze kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, dan zal wel beperkt zijn verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achterlaten. Nu zien we nog maar als vliegen. Een raadselachtig beeld, maar straks zal het ook Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal het volledig kennen, zoals ik zou gekend Dit is wat blijft. Gehoop, geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde.
Denken aan boeddhistische, boeddhistische tempel. Hmm. Aan, aan, aan oerklanken. Ik, uh, ik zie dit project ook als een heel oersproject. Wat we, dit, dit heb ik samen met Anton uh, gemaakt. De vorige, vorige twee liedjes die ik heb gedraaid heb ik voor Anton gemaakt. En deze heb ik met Anton gemaakt. En uh, het is uh, een project dat ontstaan is uit pure inspiratie en oerklanken. Zo zou ik dat wel omschrijven, ja. Dat is bijna uh, heel erg natuurlijk, want waar ik met bijvoorbeeld Wicca en Magie mee bezig ben, dat zijn die grondtonen, dat zijn grondklanken. Mm. En wat ik vorig jaar met Maatjek gedaan heb, is de open deesnaar, mm. die als een meditatieve droom boven alles uitstijgt, mm. als het ware. Maar één toon, maar mm. dan zes uur lang. Het is een meditatie. Ja. Ja, de, de hemel opent zich. 
ik oefen uh, veel overtoonzinging. En uh, dat is een uh, manier van zingen waarbij je een grondtoon hebt. En waarbij je één, um, ja, om het even simpel te, uit te leggen, één extra toon uitfiltert. Dus dat je een soort van twee tonen tegelijk hoort. En ik zie dat ook heel erg als de grondtoon die hier op de aarde is. En die extra toon die ik er overheen zing waarmee ik contact maak met de hemelen en alles wat daar is. En dat hoor ik ook heel erg in dit lied wat Spelen met vuur heet. Ik zie hierbij ook echt vormen, een ritueel waarbij... Uh, Anton speelt hier gitaar, waarbij ik dan hem ook vormen zie die gitaar speelt. Hij, hij was gitaar aan het spelen met de gitaar zo op zijn schoot en ook veel zo op de snaren aan het drukken. En ik die daarbij zing en mensen die daar om, om het, dat vuur heen dansen en allemaal in trance uh, geraken. Dat is wat ik hier, hier voor me zie. Ja, dat zie ik eigenlijk ook wel. <laughs> dat zie ik eigenlijk ook wel gebeuren. En dat, dat was het, ook het spannende met die toon, die open naar op de pas. Mm-hmm. En dan op de filmmeester, de, de klassieke pas, zeg maar. Mm-hmm. Want... Um, die toon, die ene open D, die heeft eigenlijk alle grondtonen, maar ook alle hoge overtonen. Dus die heeft zowel aan de lage kant als aan de hoge kant, heeft hij de meeste tonen. Ja, ja. En daarom is die toon zo doordringend. Daarom is dat zo'n, ja, de open D. Dat kan er bijna spiritueel. Het is spiritueel. Ja, muziek is sowieso heel spiritueel. Ja. En liefde ook trouwens. Ja. Als, je dat, als je dat ervan wil maken. Zeker. Zeker.
Waarom zou jij een piraat willen zijn? <laughs> ik denk om dat idee om alleen maar zee om je heen te hebben en verder niks. En verder niks, behalve de zee en mijn lief. Ja. En mijn dobbelstenen. Waarom zou ik dobbelstenen willen hebben? Ja, die dobbelstenen heb ik nodig om te weten waar ik heen ga. Ah, oké. Okay. <laughs> ja, dat, dat is ook een, ook een manier om ergens te komen natuurlijk. Het <laughs> lijkt me reuze spannend om aan de hand van dobbelstenen ergens naartoe te gaan. Mm-hmm. Ja, uh, het is niet altijd even duidelijk, dus het, het, het laat veel aan mijn interpretatie over. Um, en veel aan mijn intuïtie over. Dus in zekere zin is het een manier om te leren luisteren naar mijn intuïtie. Ik wil je nog wat, wat, wat meegeven. Oké, okay, ik ben benieuwd. De onnoembare, de aanwezige die wij kennen onder vele namen, heeft mij voor het andere geschapen. Toen hij zijn, schepping, zijn scheppingsweg begon, was ik zijn eerste lief. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles was, nog voor de aarde vorm kreeg, nog voor de bronnen met hun waterstroom, toen er nog geen oceanen waren. Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht, nog voor er heupels waren. De aarde en velden had de onnoembare de aanwezigen die we kennen onder vele namen nog niet geschapen. Geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats had cirkel om het water trok, de wolken aan de hemel verplaatsten en de oceanen bruisend liet opwellen, toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord een plaats op, de fundamenten van de aarde weg. Ik was zijn liefde, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid en voelde vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Gelukkig is wie om mij wegen blijft. Luister naar wat ik leer en word wijs en regeer mij dat ze niet. Gelukkig is de mens die naar mij luistert, dag in dag uit naar mijn woning staat en de wacht houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven en ontvangt de gunst van de onnoembare, de aanwezigen die wij kennen onder vele namen. Wie aan mij voorbij gaat, doet zichzelf kwaad. Wie mij haat, bemint de dood. Amen. Ik heb daar wel een, een, mijn eerste reactie daarop is dat ik het een heel wijs ding vind om iedereen's lessen te negeren en volledig te doen wat aan jou Ja, wordt, dit stuk uh, heet ook wijsheid spreekt. Want dit is namelijk de vrouw van God, dit is wijsheid. Dus wijsheid is altijd een vrouw, hè. Ook hier spreekt een vrouw. Ik vraag me af, wat maakt, de, wat maakt wijsheid dan een vrouw? Ik, 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 verbind, ik verbind dat intuïtief gezien ook heel erg met vrouwelijkheid. Ja, omdat het de tegenpal is van het mannelijkheid.
Dat is wat de oude bedoelde met ons vormt duidelijk op gaaf. Laat hen die de betekenis ervan ontgaat zich met gaafheid omringen en proberen wat gaafheid is te onderscheiden. Dus als je alleen maar met de mooie dingen om je heen zit, ja, hoe weet je dat dat het mooi is? Als je geen lelijkheid kent. Nee. Dat is een vraag. Mm. En die onderscheid tussen leven en bestaan lijkt daar misschien wel een beetje op. Ik heb een vraag. Hoe was het voor jou om kik te zijn voordat je Anton ontmoette? En hoe is het nu om kik te zijn? Dat is een interessante en hele grote vraag. Uh, ook omdat ik niet alleen kik ben, maar allemaal andere namen gebruik. En er nu ook weer... Ik ben nu zelfs, dat had ik nooit verwacht, maar ik ben nu zelfs weer de naam die mijn ouders me gegeven hebben aan het gebruiken met Anton. Pff, dit is echt een grote vraag. Ja. Want ik heb je natuurlijk pak een beet een, meer dan een jaar geleden leren kennen. En... Toen was je, laten we zeggen, op bepaalde punten behoorlijk onzeker. Maar één ding wist je zeker, ik wil met muziek bezig zijn. Dus op die wijze ben je hier ook terechtgekomen. En nu zie ik dus een persoon voor me die een behoorlijke zekerheid heeft gekregen. Die, die onzekerheden voor een deel, in ieder geval, ik kan niet bepalen helemaal hoe ver dat gaat, maar voor een groot deel heeft losgelaten. Voor Anton voelde ik, me in, voelde ik me heel zeker in dat ik een jongen was. Maar eigenlijk was het een grote onzekerheid, denk ik, achteraf. Uh, omdat ik me daar heel erg in vastzette. Het was een, het, het, in, het, um, in eerste instantie was het doel daarvan vrijheid. Om een bepaalde stukken van mezelf te omarmen die ik altijd best wel heb weggedrukt. Of in ieder geval heb geprobeerd weg te drukken. Maar uiteindelijk heb ik dan die vorm van het jongen zijn weer zo hard gemaakt dat ik daar weer helemaal niks mee kon. En in relatie tot Anton ben ik weer gaan durven vragen van wacht eens even, wat, hoe zit het eigenlijk? En ik heb nu totaal geen antwoord en ik vind het helemaal best. Ja. Dus... Zekerheid over mijn gender is er absoluut niet. In sommige aspecten wel. Maar ik heb van hem geleerd, ook echt heel direct van hem geleerd, dat het eigenlijk niet zo'n belangrijke vraag is. Wel een hele interessante, maar niet een allesbepalende, niet een allesbepalende vraag. Nee, zo denk ik er eigenlijk ook over. En zo denk ik er eigenlijk al heel lang over. Alleen... Het is moeilijk om dat in de wereld, in de maatschappij, um, te profileren. Waardoor je toch op een gegeven moment moet gaan leren bepaalde dingen los te laten. Nu ik dan uiteindelijk ook op dit punt aangekomen ben, dat het voor mij ook niet uit ben, uitmaakt of ik een jongetje of een meisje ben, een man of een vrouw ben. En ik begin dus langzaam te ervaren dat, het al, dat ik het allebei ben. Ja. En dat ik het eigenlijk ook allebei wil zijn. Ik heb ergens ook die ervaring, als ik, als ik hij word genoemd ben ik nog steeds heel blij, maar bij Anton voel ik me heel duidelijk een vrouw en wil ik dat ook volledig zijn. 
En ik heb bij hem ook weer stukken teruggevonden die ik dus daardoor weer heel erg heb, heb ontkend. Ik was, zoals ik eerder vertelde, toen ik hem ontmoette, heel erg klaar om hormonen te gebruiken. En ik weet nog dat we, we zaten samen in de auto naar Amsterdam en ik was toen onderweg naar het vuur. En in de auto vroeg ik hem toen, of zei ik op best wel geforceerde wijze, van uh, ik ben een jongen en je moet me hij noemen. En toen is hij helemaal doorgeflipt. En is hij zonder iets te zeggen weggegaan. En zat ik daar jankend bij het vuur in de wachtkamer. <laughs> Informatie te krijgen over vruchtbaarheid. Wat trouwens ook een bizar verhaal is. Ze het over stofzuigers in mijn baarmoeder doen om mijn eierstokken eruit te zuigen. <laughs> maar toen ik, toen ik weer thuis kwam waar hij ook was... Toen besefte ik me dat ik het eigenlijk helemaal niet vervelend vond om door hem zij genoemd te worden. En dat het een soort van automatisme is geworden om een bepaald gevoel in mezelf te, te communiceren door mensen te vragen om me hij te noemen. En dat dat bij heel veel mensen goed werkte op die manier, om dat stuk van mij duidelijk te maken, maar bij hem totaal niet. En dat heeft zoveel frictie veroorzaakt aan het begin... En zoveel vragen opgeroepen. En zoveel rust gebracht. Nu zie ik ook jouw ogen. Nu kan ik in een gelukkig gezicht kijken. Wat toen absoluut niet het geval was. Nu kijk ik in een gelukkig gezicht. En dan denk ik van ja. Laat vanmorgen een berg aan me klimmen. <lacht> laat het vandaag doen.
Ja. Omdat ik het heel leuk vind om te confronteren. Ja. Zeker de verwachtingen van de maatschappij. En ook wat er, wat er mee te maken heeft, is dat, dat Anton mij dus ook heel erg heeft geconfronteerd met mezelf. Ja. En dat hij degene was die niet bang was om te zeggen van... Wat ben je eigenlijk aan het doen? Ja. <laughs> je zegt dit wel, maar is dit eigenlijk wel zo? Ja. Maar het, het, ik vind dat dus... Taboe te breken is misschien niet het goede woord. Want dat hebben we in de jaren 60 en 70 ook al gedaan. Maar het is wel een nieuwe confrontatie. Een confrontatie die we nu ook wel nodig hebben in deze wereld. Dat de vertrutting, dat de valse schaamte... Want ik noem dat valse schaamte. Ja. Dat dat een beetje uh, weggaat. Mm. Een, een deel van mijn doel is ook niet alleen die schaamte, um, maar ook uh, dat, die, die seksualisering ervan. Ja. Want ik loop gewoon in mijn blote tieten en ik loop gewoon in mijn blote tieten. Ja, nou, ja prima. <laughs> maar daar, daar, zit, daar zit dus het probleem, de seksualisering van iets wat normaal is. Ja. Naakt lichaam is in principe ja. normaal iets. Uh, en de seksualisering daarvan, terwijl dat dus eigenlijk... Dus niet de bedoeling is. Er is een oud gezegde van het oude Japan, hè, want dat is door de Amerikanen behoorlijk verziekt na de oorlog. Vroeger gingen de, en tegenwoordig nog wel trouwens, gingen Japanse mensen gingen naar het badhuis. Er gingen mannen en vrouwen, die gingen gelijktijdig naar het badhuis en die waren in dezelfde ruimte naakt, dan baden enzovoort. En dat was een Japans gezegde en dat zei, het naakte lichaam heeft voor het bad en vlak na het bad geen betekenis. Hmm. En ik denk dat dat het ook is. Het is gewoon een naakt lichaam, klaar. Doel. Anton die zegt dat er in het uh, Russisch een gezegde is, uh, alles wat natuurlijk is, is niet vies. Nee. En dat is zo simpel, maar zo waar. Ik heb ook laatst, ik, ik weet niet precies meer wie dat gezegd heeft, dat was dus een Nederlandse cabaretier of een Nederlandse schrijver, ik weet even niet meer wie het is, maar een mens moet stinken, een mens moet ruiken. Wil je even ons als ruiken? Overigens denk ik dat dat, uh, dat, dat een, uh, een goede... Een goed verschil is tussen leven en bestaan. Als je leeft, dan stink je.
mee begonnen en dat we eigenlijk samen tot de conclusie gekomen zijn dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je een meisje en een, of een jongen bent, maar dat het misschien wel iets uitmaakt voor de biologie, want daar heb je het nou helemaal voor nodig. Hè? Als je kinderen wil of dat soort dingen, ja, dan speelt dat ontegenzeggelijk een belangrijke rol, maar voor de rest maakt het eigenlijk niet zoveel uit, denk ik, of het nou een zus of zo is. Het gaat meer om wat je, de liefde. Ja. Het gaat meer om de intimiteit en de liefde. Ja. Daar gaat het meer om, denk ik. Ik vind het mooi dat je dat zegt. En laten we ook een keer een aflevering maken over seks. Maar <laughs> dat, dat, daar kom ik later dus nog op terug. Nu wil ik inhaken op um, uh, dat gevoel van uh, liefde en intimiteit. En dat ik mezelf als, heel lang als queer en, en, en trans heb gezien... En nu begeef ik me in de meest hetero situatie waarin ik me kan begeven. En ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in een relatie. In de wereld voel ik me nog steeds heel erg queer. Ja, maar dat ben maar ik ook. ook. queer in de zin van dat ik gewoon vreemd ben. Ja. Waar het originele woord vandaan Daar komt het originele woord vandaan. Ja. Maar in relatie tot hem sta ik mezelf voor het eerst toe om niet na te denken over mijn rol... Maar hem gewoon in te nemen. Ja. En dat geeft echt heel veel vrijheid en rust. Maar dat is ook je macht. Nou, daar ben ik gewoon een beetje stil van. 
Dat, dat, dat is denk ik de, de macht die je hebt als je dus allebei bent. Hè, wat, wat ik voor mezelf nu ook steeds meer, min of meer zeker ga weten. Nou, ik weet niet of ik dat zeker weet bij mezelf. Ja, maar je hebt wel die bepaalde, bepaalde macht om te kiezen. Ja, ja. In de buitenwereld. Om ermee te spelen. Om ermee te spelen, ja. Misschien is dat ook wel een goed woord. Om ermee te spelen, ja. En <coughs> daarmee worden toch mensen soms ook met hun eigen angsten geconfronteerd. Dat merk ik wel hoor. Dat als je een transidentiteit uh, uitleeft, dat mensen echt soms ook bang voor bang, een angstige reactie op je Ja, als ze worden boos. Ja, ja. Ja. ja, mensen zeggen, ja, vind je dat nou lollig? Nou, als, hè, want, nee, ik vind het niet lollig, maar ik vind het wel fijn. Nou, ik vind het soms ook best lollig, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> misschien wel, maar ik ben iets ouder, dus misschien dat, dat dat nog een beetje ontgaat. Maar. Ja. <laughs> nou, meer, nou, lollig is niet echt helemaal het juiste woord, maar het is wel... Het is wel het is leuk om te spelen met, met de verwachtingen van mensen. Ja. En ze helemaal van hun apropos te gooien. Ja, maar dat, dat bedoel ik ook met die confrontatie. Om, om alles af te sluiten, uh, zou ik terugkomen op je allereerste vraag die je stelde. En dat was, wat ben je vandaag? En ja. dat is een goede vraag. En ik denk dat het altijd een vraag zal blijven. Gelukkig wel. Inderdaad. En dat is mijn zoektocht en daar gaat het nou om. En we hoeven niet te beslissen. Nee. Maar dat onbevreesde vragen, dat zal ik altijd blijven houden. Amen. Amen.